0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩，欢迎收听今天的内容。本文内容来源于人大商学院高层管理教育意义中心举办的分享会。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。你也可以关注我们的微信公众号“笔记侠”，查看更多内容。二零二二年财税金融政策三重压力。2022年的财税金融政策有一个重要的前提是要应对好三重压力对中国经济运行的挑战和风险。三重压力是财税金融政策设置的重要前提。压力一：需求收缩。从需求收缩的角度出发，努力把总需求扩大，将投资、消费、出口三驾马车支持并稳固下来。这关键着力点是要靠政策更好的发力。形成政策对市场力量的有效引导、引领和融合，从而支撑总需求的基本盘。压力二，供给冲击。供给冲击当前的表现比较复杂，大宗商品价格急剧上涨带来的压力，可以通过保供稳价的角度应对，但大宗商品还需要应对其衍生的问题和风险，比如企业为了应对大宗商品的价格上涨，会想方设法的增加库存。签署更长期、更大规模的协议，就会形成企业库存的增长以及企业比较沉重的资金链压力，进而引发了应收账款规模的急剧增长，这会对整体的运行产生一定的影响和压力。要有效应对和化解这些影响和压力，就需要依靠宏观经济政策。压力三：预期减弱。目前在需求端和供给端同时出现了预期减弱的情况。在整个预期的全方面，包括企业生产预期、市场投资预期、经营的盈利预期以及居民的收入预期，都会受到影响和压力。但市场最终会形成新的平衡，使需求和供给达到均衡。也就是说，市场需要在较短的时间内被迫做出减法，才能够形成新的市场均衡。以此为基础，将会导致较大的损失，也伴有较大的风险。为了有效应对这个问题，需要在具体政策的实施中确立一条政策。政策不能等着市场做出安排之后再做调整，政策要有效的引领市场。在这种情况下来寻求更高水平的均衡形成条件，经济需要稳健的货币政策支撑。从货币政策的情况看，重点是货币供应链、利率、汇率、信贷的相关情况。货币供应量的双轨道。货币供应链里面有一个问题，保持货币供应量和数字规模的增速与名义经济增速基本匹配。但是， 2022年的名义经济增速是多少？实际经济增速预计 5.5% 左右，但名义增速多少？目前没有答案。根据财政预算报告，今年的赤字规模是 3.37 万亿，赤字率是 2.8%。除出来的结果大约是120万亿，去年的存量是114万亿。如果这样计算，名义 GDP 增速也是 5.5% 但这个逻辑下显然是不合理的。实际运行中，名义 GDP 的增速或者说 GDP 的平减指数不可能为零，因此名义 GDP 肯定是略高于 5.5% 水平的。另外，更关键的是要看到今年的货币供应量，有两个主体供应货币，第一个就是央行，通过央行的渠道，比如外汇占款的渠道。或中期借贷便利投放相关的流动性供给，利率水平全面降息与定向降息。今年要降低实体经济的融资成本，要通过全面降息或者定向降息的方式降息。选择全面降息还是定向降息，从央行的角度来说，取决于法定存款准备金的获得成本。目前法定存款准备金的获得成本是 1.65， 超额存款准备金的获得成本是 0.36。考虑到超额存款准备金的下降，现在大致按 1.65 左右来判断，央行的资金成本是比较合理的。以此为基础，央行从商业银行获得资金的成本是 1.6 央行把钱借给商业银行一年期的利率水平是 2.85 左右，从 2.85 到 1.65 之间差距是 1.2 到 1.25 左右，在这个区间内要根据市场利率的总体情况再判断。现在 LPR 的成本是商业银行把钱贷给市场主体的收入，商业银行存款是商业银行最重要的资金来源，而不是麻辣粉。存款的资金成本在 1.95 左右 ，LPR 的成本在3 3三到三点左右。如果按 3.5 扣除后有155个 bp， 再扣除120个 bp 后剩下35个 bp 左右。如果全面降息，在不考虑风险因素的情况下。从国内现有的息差情况看，降息的空间是三十五个 bp， 考虑风险因素，估计十个 bp 左右。所以全面降息的条件难度其实是比较大的。再考虑到中美两国的利差，中美两国的十年期国债收益率利差如果在八十到一百个 bp 中是比较舒服的，汇率也很稳定，两个国家的交易价格也很稳定。目前为止，两个国家的息差已经压缩到五十个 bp 左右。这样就会导致人民币汇率的贬值。为了纠正这个息差水平，要么提高人民币国债的收益率，要么降低人民币资产所对应的汇率。市场会纠正这个水平。从现状看，目前不具备全面降息的条件或者难度很大，这也是为什么三月份没有降息的原因。因此，现在的落点就是定向降息。现在银行贷款出去的利率均值是 4.61 左右。央行再贷款的空间是 1.75 为了让商业银行能够给实体经济企业进行定向降息，可以做再贷款。再贷款的情况下，预留10个 bp 的手续费空间，剩下的就可以做再贷款的安排。所以，从定向降息的条件来说，央行还有空间。降准会牵扯到今年所形成的货币乘数，受到三个因素影响。第一，小微企业的贷款利息需要正常的偿付。有些情况下，除了利息，本金也需要正常的偿还，这时的风险因素是向市场回归的。第二，房地产放开的是居住性需求，按住的依然是投资性需求，因此存转贷、贷转存的速度是放缓的。第三，要考虑到基础货币的投放渠道，有的是金融市场，有的是项目对象。综合以上三个因素，货币乘数总体要比去年的高点低。预计今年的货币乘数在7 3三到七点之间。在这个条件下，下半年的基础货币有可能跟美联储的缩表形成直接的逆向操作，或多或少会受到一点影响。在不增加基础货币投放的情况下，想要维持货币乘数的稳定，有效增加市场的流动性水平就成为操作的关键对象和关键诉求。因此，有可能在下半年选择降准。总体的政策支撑点都是比较清晰的。汇率水平中枢上行与风险中性，汇率水平目前是双向波动的，要求相关的经营主体建立风险中性的理念，该做的套期保值要做，该做风险对冲的要做。作为央行，作为金融市场，需要开发出更多成本更低、效率指向性更好、单次投资资金占压更小的汇率风险的管理性产品，比如调期交易性产品、期权的相关产品等等。在这种情况下，在现有的外汇远期期货等产品之外，形成对市场经营主体的外汇风险的有效隔离和有效的支撑。信贷政策、再贷款与政策直达，信贷是能够支撑实体经济的融资。以小微企业融资为例，通过政策加大补贴力度，可以有效破解融资难、融资贵，但不持久，不能形成机制。要想形成更持久的机制，就得按市场的原则和规律处理。市场的原则是风险和收益相平衡，风险大，融资成本高，前景明朗，企业运行规范，创新能力较强，融资成本就应该降低。而问题是如何甄别企业的风险水平？甄别企业风险水平重要的方法是金融大数据，通过一系列企业高频的经营指标、企业经营现状和未来的合理预判，并基于这个预判产生对企业的风险评级。基于风险评级市场给付相应的风险揭示，得到相应的融资成本。针对不同的企业给出不同的风险报价，形成小微企业端合理的融资能力和融资成本，是解决小微企业融资难、融资贵的根本之道。随着社区银行的建设与发展，以及政府融资担保基金的扩充与提高，才能更好的解决小微企业融资难、融资贵。因此， 2 0 2 2年要推进涉企信用信息共享，加快税务、海关、电力等单位与金融机构的信息联通。目标不是为了征税或其他，就是要构建全面的经营性数据、高频的经营性数据，以便对企业经营情况、成长情况、发展情况、竞争情况能够做出有效判断和预期。